0: La voilà dans la séance et dans la Heizou. Aujourd'hui je suis à Hiroshima. C'est une magnifique journée. J'enregistre cet épisode pendant Golden Week. Alors Golden Week, c'est une semaine de congé euh, au Japon. Et euh, c'est une semaine euh, où... il tout le monde est en congé, ce qui est assez extraordinaire. Euh, parce que les Japonais travaillent 6 jours sur 7, parfois 7 jours sur 7. Mais pendant 5 jours, euh, généralement, ils rentrent dans leur village d'origine, euh, où ils vont visiter leur famille. Et donc, euh, le Japon entier est en, est en déplacement. Et j'en ai profité pour aller à Hiroshima, donc, qui est à, pas très loin de chez moi. Enfin, tout est relatif, évidemment. Euh, quelque chose comme 2h30 en train, euh, 20 minutes en Shinkansen, l'équivalent du TGV. Et... Euh, il fait extrêmement beau. La première fois que vous venez à Hiroshima, euh, ce qui frappe particulièrement... Bon, évidemment, pour nous, Hiroshima, c'est la ville de la bombe atomique. Mais euh, ce qui frappe, évidemment, c'est la beauté de la ville. C'est vraiment une ville... Enfin, je dirais même que c'est probablement ma ville préférée au Japon. Euh, c'est vraiment une belle ville, avec des parcs et... Euh, elle est vraiment... Euh, la bombe atomique a vraiment rasé littéralement tous les bâtiments, mis à part deux, trois bâtiments dans le fameux dôme atomique euh, qui était en béton armé. Et sinon, tout le, reste a été, tout le reste qui était des bâtiments en bois a été littéralement aplati, donc sur des kilomètres, et, euh, y compris évidemment tout ce qui était euh, végétation. Mais euh, la ville a, est, est vraiment elle est née à nouveau. Elle a vécu une renaissance... Euh, naissance, et elle est maintenant une cité euh, florissante, euh, magnifique. Donc là, je suis en face du... Du dôme de la bombe atomique, il y a une sorte de concert euh, de l'autre côté de la rivière. Le dôme est juste en face d'une rivière, donc euh, là je peux voir euh, de l'autre côté, euh, il y a des musiciens en train de jouer. En tout cas, euh, Hiroshima, during Golden Week, c'est la folie. Il y a vraiment plein, plein, plein de monde. Je suis déjà souvenu, souvent venu ici, mais là, euh, c'est noir de monde. Donc, euh, le. Le Bombe de la Atomique euh, se situe euh, aux, aux alentours, à la périphérie de, du Parc de la Paix, qui est un parc dédié euh, aux victimes de la bombe atomique. Et dans ce parc, il y a un, un musée qui est dédié aussi à la bombe atomique. Donc euh, là, je suis dans le Parc de la Paix. Et donc comme je le disais avant, le dôme en lui-même, c'est un des rares bâtiments. On a deux, trois euh, qui ont survécu à la déflagration, donc tout le reste avait été aplati. Et ce bâtiment-là qui était donc en béton, euh, c'est un des rares qui se tenait encore debout après la déflagration. Et donc ils ont décidé de le conserver en l'état, donc on peut le visiter. Enfin, on ne peut pas le visiter, mais je veux on peut le voir. On peut se promener autour et voir le bâtiment euh, tel qu'il est aujourd'hui. Enfin, tel qu'il était, ils l'ont laissé tel quel. Donc, euh, on a les murs qui restent en place et le, les débris, euh, enfin, le, le, le statue euh, du toit en métal. Je pense que beaucoup d'entre vous auront vu des photos de ce dôme, assez, euh, enfin, de ce bâtiment. C'est un des. C'est très célèbre, je veux dire, c'est le symbole d'Hiroshima. Aussi un point qu'il faut souligner, euh, je pense que j'ai eu l'occasion de l'entendre chez l'un ou l'autre philosophe, euh, on parle toujours d'Hiroshima et de Nagasaki parce que c'est l'ordre dans lequel les, les bombes ont frappé, mais en fait, euh, il faudrait mieux parler de Nagasaki et de pourquoi Parce qu'en fait, euh, les Américains, donc, euh, Bon, si on, si on écoute leur euh, propagande en gros euh, voulait euh, démontrer leur puissance de frappe mais euh, bon déjà on peut se questionner sur l'utilité de, de faire euh, d'envoyer une bombe atomique euh, sur des civils. Euh, bon, il y avait des militaires à Hiroshima mais bon est, la plupart des victimes sont quand même été des civils mais euh, la question c'est pourquoi faire une deuxième frappe Pourquoi est-ce que bon après, après Hiroshima euh, la la preuve était faite quoi donc euh, il n'y avait pas réellement besoin d'attaquer Nagasaki euh, quelques jours plus tard ou un ou deux jours plus tard. Um, et donc Nagasaki est la vraie euh, comment la vraie euh, atteinte aux droits de l'humanité. Donc on devrait plutôt parler de Nagasaki et d'Hiroshima, parce que Nagasaki est la vraie euh, absurdité dans cette histoire. Donc l'argument classique des Américains, c'était de dire que c'était une manière de stopper la guerre directement. Donc euh, de sauver des vies américaines, parce qu'une fois qu'on a envoyé euh, la bombe atomique, la guerre était finie. Donc c'était une façon pour eux d'éviter de, bah, d'avoir de, des, des pertes supplémentaires ou que, que la guerre s'enlise. C'est l'argument classique, mais euh, certains analystes euh, contestent cette interprétation et euh, disent qu'en réalité, euh, bon, il était déjà clair que le Japon avait perdu la guerre à ce moment-là et que les Américains étaient en train de la gagner et qu'en réalité, euh, c'était beaucoup plus pour... Euh, c'était déjà une préparation de la guerre froide en réalité euh, c'est-à-dire que c'était une démonstration de puissance pour euh, impressionner donc euh, les Russes et pour éviter que les que les Russes n'aillent... enfin euh, bon, parce qu'ils étaient déjà du côté d'Hitler, donc euh, les Américains ne voulaient pas que les Russes euh, s'engage trop du côté euh, asiatique aussi donc euh, c'était un peu pour calmer les Russes bien plus que pour euh, euh, comment arrêter la guerre avec le avec le Japon qui était déjà en train de perdre la guerre à ce moment-là donc euh. un autre point que, qui est important c'est que certains historiens ont montré que un président américain qui veut rester au pouvoir doit se montrer euh, inflexible intransigeant et doit y creuser ses adversaires si euh, les, les présidents qui, par le passé, sont montrés euh, compatissants ont systématiquement euh, perdu les élections ultérieures. Et donc, euh, lorsqu'un président a euh, une arme, une nouvelle arme, euh, en gros, il est obligé de l'utiliser euh, s'il veut euh, poursuivre sa carrière politique. Et donc, l'idée, c'est qu'au moment où... Euh, au moment où ils ont eu la, la bombe atomique, où les scientifiques ont créé la bombe atomique. Le président de l'époque euh, était en quelque sorte contraint de l'utiliser, euh, parce que ça, ça fait partie de la culture américaine. Il ne, ne pouvait pas montrer une sorte de clémence et dire « bon j'ai la bombe atomique, mais euh, je, ne vais, je ne vais pas l'utiliser ». Ça pour dire au final, fin, c'est assez étonnant quand on visite le musée de la bombe atomique, puisque c'est extrêmement déprimant. Il euh, y a des photos, euh, des reconstitutions, on voit les, les, les corps déchiquetés, etc. Et euh, j'ai du mal à m'imaginer ce que ça fait euh, quand on est américain. Évidemment, il y a plein d'américains qui viennent ici euh, visiter le musée. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu pensent les américains quand ils visitent le musée Nous, on n'est pas vraiment responsable de ce qui s'est passé, mais... Euh, les Américains sont dans une drôle de position euh, où euh, ils sont ceux qui ont, qui ont commis cet acte d'envoyer la bombe atomique. Euh, ça doit les mettre euh, franchement mal à l'aise. Enfin, je sais pas, c'est difficile. À, je sais pas trop ce qu'ils pensent. Je l'ai parfois demandé à mes, à mes amis à mes américains. Mais bon, les Am mes amis, ce sont des gens qui, généralement, pensent plus ou moins comme moi. Donc... Euh, ils sont souvent pas très fans de, de la politique américaine eux-mêmes. Euh, je sais pas s'ils sont très représentatifs euh, de l'opinion américaine en général, évidemment. Euh, les américains qui viennent au, vivre au Japon, euh, déjà ils ont un certain type hein, un profil quoi. Euh, c'est des gens qui veulent qui sont intéressés par les cultures étrangères, euh, c'est des expatriés. Euh, c'est pas forcément euh, bon l'Américain euh, dire de l'Amérique profonde non plus. Hein. que vous entendez c'est la cloche du monument aux enfants donc qui est dans le parc de la paix c'est un monument qui est donc dédié aux enfants qui sont morts lors de, avec la bombe atomique et euh, oui, les gens euh, font sonner la cloche et euh, font une prière un peu dans le style euh, ce qui se fait dans un temple Shinto et donc euh, ils doivent euh, faire sonner la, la cloche pour attirer l'attention des dieux et euh, ce qui est intéressant aussi près de du monument aux enfants, c'est qu'il y a des... Euh, comment... Des, des sortes de boîtes en verre où on peut voir euh, des grues en origami qui ont été réalisées. Et donc, en fait, au Japon, euh, tous les enfants à l'école apprennent euh, à faire euh, l'origami euh, par excellence. Donc, c'est un origami de grues. Euh, je veux dire, tous les Japonais savent faire cet origami euh, même s'ils ne pratiquent pas l'origami puisqu'ils l'apprennent à l'école. Et donc, certaines écoles... Euh, réalise, euh, demande à le, tous les enfants de l'école de réaliser euh, un origami de grue et puis ils en font une guirlande qu'ils envoient euh, et donc c'est un peu comme euh, oui, c'est pour encourager l'esprit de la paix à Hiroshima pour qu'il n'y ait plus jamais l'horreur de la bombe atomique. Et donc, ces dons de guirlandes, d'origami, de grues sont placés dans ces boîtes à tour de rôle autour du monument pour les enfants. Et on peut les regarder avec chaque fois l'étiquette de quelle école a envoyé quelle guirlande. Oui, pour revenir à ce que je disais avant sur, euh, bon, sur euh, l'action américaine d'envoyer de la bombe, qui je pense est encore largement condamnable. En tout cas, la deuxième sur Nagasaki, jusqu'à présent, j'ai jamais lu une bonne justification d'envoyer une deuxième bombe. Je veux dire, si c'était pour démontrer la, que la bombe fonctionnait, était dévastatrice, ben, une seule suffisait. Mais. Euh, oui, bien entendu, ce que je voudrais ajouter, c'est que ça n'excuse absolument pas les atrocités qu'ont commis les japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si euh, j'habite au Japon, euh, je sais très bien euh, qu'ils ont fait des choses terribles. Et on sait qu'un des tout gros problèmes de quelqu'un qui fait du skateboard pas très loin. Non, on sait qu'un des tout gros problèmes, c'est que le gouvernement japonais ne veut pas encore aujourd'hui reconnaître, euh, faire amende honorable, particulièrement à propos... Euh, de ce qu'ils ont fait en Chine et en Corée, dans certains camps de prisonniers, et avec donc des problèmes de prostitution. Enfin, c'est un problème récurrent. Bon, les livres d'histoire utilisés par le gouvernement japonais dans les écoles ou dans l'enseignement ont tendance à minimiser les atrocités commises par les japonais sur les étrangers, en tout cas. Parce que, évidemment, euh, c'est toujours l'astuce. Euh, si on regarde les films japonais consacrés à la Seconde Guerre mondiale, ils, ils montrent bien euh, bon, euh, l'horreur de la Seconde Guerre mondiale pour les japonais eux-mêmes. Le fait que le peuple a beaucoup souffert, euh, l'empereur voulait faire la guerre, mais évidemment, ça, ça a surtout causé la misère du peuple. Ça, ils le montrent bien, mais ce qui... Ce qu'ils minimisent, et c'est toujours un peu autour des questions du fait qu'il euh, y a une sorte de racisme vis-à-vis euh, -vis de la Corée et de la Chine euh, au Japon, euh, ils ont tendance à minimiser leurs actions euh, sur les autres euh, peuples asiatiques dans leur euh, tentative de créer euh, le pan, euh, donc euh, une, un, une sorte de, de pan Asia, ils voulaient créer une sorte de... De, de pouvoir panasiatique, euh, évidemment, bon, évidemment, comme le japonais étant le meilleur pays asiatique, l'idée de des ultranationalistes, oui, donc euh, l'extrême droite au Japon on appelait ça ultranationaliste puisque il voulait euh, un culte exacerbé à l'empereur, et... donc euh, on parle d'ultranationalisme. Donc euh, le projet ultranationaliste était euh, de créer. Euh... Hello. <rire> de créer euh, un pouvoir pan-asiatique, mais évidemment, comme les japonais se considèrent, supérieurs supérieur à tous les autres pays asiatiques, ou particulièrement en Corée, évidemment. Euh, L'idée était de dominer. Il devait être les leader et amener euh, les autres pays asiatiques à la civilisation. Mais évidemment, c'est ce genre d'idée qui nous paraît choquant aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, les Européens tenaient euh, exactement le même discours euh, sur euh, les colonies, et euh, très souvent, euh, enfin, on peut, on peut, si on s'intéresse à l'histoire du Japon, on se rend compte que l'astuce, c'est que l'Europe, à la fin du 19 e même déjà, à la fin du 19 e euh, par exemple, la Grande-Bretagne avait un, un empire euh, qui s'étendait dans le monde entier, et euh, d'autres pays avaient des visées euh, comme ça euh, colonialistes. notamment, enfin, c'est bien la France, etc. Mais donc, euh, le, le Japon s'est senti menacé, puisqu'en Asie, c'était un des seuls pays euh, qui n'a euh, pas été colonisé, puisqu'il s'est modernisé durant l'ère Meiji de manière incroyable. Et donc, il a gardé son indépendance, mais enfin, il était quand même, entre guillemets, sous pression occidentale. Et, euh, et donc, à l'époque, euh, enfin, donc à la fin du 19e, l'idée qu'il fallait amener la civilisation... Euh, au, euh, au peuple non-civilisé. Hein. Ce qui n'est absolument pas une, une idée des Lumières, contrairement à ce que certains auteurs ont essayé de faire croire. Mais euh, bon, cette idée de, de colonialiste était... Monnaie courante et donc euh, bon bah les Japonais n'ont jamais fait que reprendre, euh, avec un peu un petit décalage dans le temps, mais nos idées à nous, quoi. L'idée que, euh, enfin l'idée ultra nationaliste et que comme le Japon était plus civilisé en Asie, euh, il était temps qu'ils apportent la civilisation aux autres peuples asiatiques et qu'ils forment une puissance capable de rivaliser avec les puissances européennes. Enfin, tout ça pour dire que même si je trouve que euh, la bombe atomique des Américains, particulièrement à Nagasaki, est franchement critiquable, euh, ça n'excuse en rien, évidemment, ce que les, les atrocités commises par le Japon pendant la Seconde Guerre Euh, l'ambiguïté la, de la politique c'est prodigieux c'est que donc euh, l'empereur Hirohito a abdiqué et alors les Américains hein, ils voulaient absolument euh, maintenir la stabilité du pays pour qu'il serve justement enfin le rôle que le Japon a joué par la suite hein, dans la guerre froide c'est-à-dire de tampon avec euh, les autres pays hein. le, 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 le Japon c'est un peu l'interface entre euh, bon ben c'est la ligne de défense vis-à-vis -vis euh, du reste de l'Asie comme la Corée du Nord etc et, euh, et donc euh, le, le, le gouvernement américain voulait maintenir la stabilité japonaise donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste demandé au, au, à l'empereur Hirohito de, de faire une annonce à la radio en disant qu'en réalité euh, il n'était pas euh, un descendant de la déesse Amaterasu donc il n'était pas un, ce que nous on appellerait un demi-dieu, un, un dieu vivant, qui n'était pas un kami mais après ils l'ont maintenu en place Ce qui est assez marrant Parce qu'on se rend bien compte Les historiens se rendent bien compte Aujourd'hui qu'en réalité Bon il y a eu des tentatives Tous les généraux d'Hirohito par loyauté, par loyauté à Iroito Ont été dire Mais non Iroito n'y était pour rien C'est juste un plan des généraux Les généraux voulaient Indépendamment de l'empereur, comme s'ils si allaient faire quelque chose indépendamment de l'empereur. C'est un peu la bonne blague. <rire> mais évidemment, ils ont, après la guerre, ils ont tous dit "Ben non, l'empereur, euh, en fait, il n'était pas pour la guerre. Enfin, tout un truc dans ce style-là. Ce qui était évidemment une manœuvre pour euh, pour protéger l'empereur lui-même. Et donc, euh, oui, les Américains ont joué là-dedans, même si euh, ils savaient très, enfin, probablement qu'ils savaient très bien que c'était pas vrai, mais que l'empereur était la personne qui voulait faire la guerre. Mais euh l'intérêt de maintenir donc euh, en en comment dire en entre guillemets en faisant comme si l'empereur n'était pas réellement responsable de la guerre en faisant comme si c'était les ces généraux uniquement qui étaient responsables et euh, en le maintenant en place ça a permis de garder la stabilité de, et d'atteler de, euh, la reconstruction du pays par la suite ce qui a permis euh, donc euh, dans la période d'après guerre même si le japon était complètement détruit euh, de faire une remontée euh, vers euh, enfin, la remontée économique qu'ils ont fait, qui était aussi incroyable. L'histoire du Japon, c'est euh, une histoire vraiment extraordinaire entre euh, la modernisation de l'ère Meiji, qui était une période intellectuelle incroyable, et euh, la période de, de redressement économique d'après-guerre. Enfin, pour ça, c'est un, un pays qui a une sorte de résilience euh, extraordinaire. parce qu'il a un festival, un Matsuri dans le Peace Park. C'est pour ça que c'est aussi bruyant. Mais bon, c'est l'idéal pour euh, enregistrer un épisode consacré au jeu, à Hiroshima. Comme ça, on peut peu entendre euh, les sonorités locales, les sonorités du Japon. Alors, euh, oui, j'ai pas mal parlé de la bombe atomique, mais... Euh, Hiroshima est aussi célèbre euh, bon, pour son stade de baseball si vous aimez le baseball évidemment le baseball c'est le sport national euh, au Japon et donc euh, ils ont un tout nouveau stade de baseball pour ceux qui veulent voir ce genre de choses euh, et alors euh, oui, quand vous voyagez au Japon les, toutes les villes ont des spécialités culinaires donc euh, si vous allez dans un magasin de, de souvenirs comme Yage contrairement à l'Europe où vous savez en Europe on, on, a des, on va avoir des miniatures de la tour Eiffel ici ce sera 90% de la nourriture et donc on vous proposera d'acheter les spécialités locales et toutes les villes en ont euh, même, même la ville où moi j'habite qui n'est pas du tout une ville spécialement touristique il y a un magasin qui vend des spécialités culinaires locales et donc Hiroshima euh, les la spécialité culinaire une des spécialités culinaires c'est ce qu'on appelle okonomiyaki et ce sont bon j'ai toujours du mal à expliquer ce que c'est mais euh, c'est une sorte on peut dire ça ressemble à des crêpes mais c'est fait à base de légumes et alors on donc en fait il y a des couches de légumes et qu'on interpose avec euh, des couches d'autres choses et euh, si vous allez dans un restaurant d'okonomiyaki vous allez pouvoir choisir ce que vous ajoutez dans votre konamiaki Donc par exemple on va rajouter euh, évidemment du jambon, euh, des crevettes, euh, du maïs, euh, du fromage Bon, il y a des tonnes de choix Et alors en plus il y a des styles différents d'okonomiyaki Et euh, Hiroshima est particulièrement spécial euh, célèbre pour son style de restaurant et euh, donc si vous venez à Hiroshima oui il y a un quartier enfin une petite zone qui s'appelle euh, Okonomimura qui est donc euh, ce qui veut dire littéralement le village de l'Okonomiyaki qui est donc un, un petit crois, il y a une place et un certain nombre de restaurants, mais euh, ça vaut la peine d'aller là et de manger okonomiyaki. Surtout que ce qui est, qui est fun avec les okonomiyaki, c'est que les, particulièrement euh, à Hiroshima, euh, les les cuisiniers. Donc, euh, si vous êtes au comptoir, les cuisiniers vont cuisiner devant vous, en fait. Donc, ils ont vous êtes au comptoir et derrière, ce sont des plateaux chauds et ils cuisinent devant vous, devant vos yeux, l'okonomiyaki. Donc euh, si vous prenez le bateau, euh, donc il y a des, des, des bateaux qui partent depuis le, le parc de la paix et qui vont à une île qui s'appelle Miyajima. Donc euh, Miyajima est une île euh, située euh, au large d'Hiroshima et euh, ça vaut vraiment la peine, donc si vous venez visiter Hiroshima d'aller passer une journée à Miyajima donc, Miyajima euh, c'est particulièrement célèbre parce que euh, c'est une île qui est, qui est sacrée, alors ils ont construit le, le tori donc, euh, vous savez le portique hein, qui s'appelle un tori pour euh, la religion shinto donc ils ont construit ce tori euh, à l'entrée de l'île, donc en fait ils l'ont carrément mis euh, ils l'ont carrément mis à euh, au niveau. On est dans la, sur la plage, quoi. Donc, euh, quand la marée est haute, on, le, le, les pieds du tori sont sous l'eau, ce qui est tout à fait spécifique. Si vous avez vu des photos d'un tori euh, dont les pieds sont sous l'eau à marée haute, euh, c'est le tori de Miyajima. Et donc, euh, voilà, c'est une île. dont en, l'ensemble de l'île est sacrée. Donc,. Euh, pour la religion Shinto, donc euh, ils ont mis carrément le tori à l'entrée de l'île quand vous arrivez, et euh, évidemment il y, y a un temple aussi qui vaut la peine d'être visité là, euh. mais euh, c'est un, un très bel endroit euh, à au large d'Hiroshima. Euh, si, si vous faites un séjour touristique à Hiroshima de quelques jours, ce que je vous conseille évidemment. Oui, ça vaut la peine d'être dit, mais euh, quand ils pensent au Japon, ils pensent à Tokyo, moi j'ai toujours tendance à dire euh, Tokyo euh, c'est un monde à un monde à part, quoi. je veux dire c'est un pays dans le pays, euh, c'est si on pense à Tokyo, euh, par exemple à Hakeba, euh, le quartier euh, de la technologie avec euh, les cafés, euh, les maids de donc les cafés où les filles s'habillent euh, comme des secrets françaises du 19e siècle, on n'a pas vraiment. Enfin c'est pas représentatif du Japon, Tokyo, euh, c'est Tokyo, c'est c'est une mégapole c'est un, un pays dans le pays donc euh, bon, les gens qui ont visité Tokyo euh, je pense qu'à mes yeux ils n'ont pas vraiment vu le, le, vrai, le vrai Japon, ils ont vu Tokyo mais donc ça vaut la peine et, euh, Hiroshima est à peu près à, à 7h en TGV de Tokyo donc c'est pas la porte à côté mais euh, je dirais que si vous avez fait un déjà peut-être vous avez déjà pris un jour, enfin dans votre vie, une semaine de vacances à Tokyo et que vous avez envie de retourner au Japon venir, dans la, venir à Hiroshima est peut-être une bonne idée, une semaine passer euh, un jour à visiter Hiroshima, un jour à Miyajima et puis peut-être aller euh, dans les environs ensuite, euh, ça vaut la peine, hein. c'est ce que je vous conseille en tout cas Hiroshima est beaucoup plus euh, disons, raisonnable par, par rapport à Tokyo euh, euh, Bon, à Tokyo, il y a des, par exemple, il y a des donc des des étrangers, des Américains, des Européens, des, des non asiatiques partout, à tous les coins de rue, enfin, vous en croisez sans arrêt. Et Hiroshima, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Et puis si vous venez chez moi, dans ma ville à Shunan, là, si vous en croisez un sur la journée, vous, être, ouais, vous avez, vous avez, vous avez, avez défi les probabilités. Hein, donc, euh, je crois que ça donne une, une idée. Plus, euh, je crois que par exemple si vous allez à Tokyo, bon à Tokyo ils sont habitués à avoir des étrangers partout. Là où moi j'habite, euh, bon, c'est encore l'endroit la, la, en, où quand je suis en train de prendre un café euh, je vais avoir des enfants qui vont s'agglutiner autour, autour de ma table et me regarder pendant 5 minutes parce que, parce que j'ai pas les cheveux noirs et que j'ai pas les yeux, les yeux, les yeux euh, brins foncés. Quoi. Pour eux je suis encore une sorte de curiosité intrigante. Ils se demandent euh, Bon, je dis toujours, je suis proche, je suis une sorte de gobelin des montagnes, donc euh, je, je parais très bizarre. Tandis que ça m'étonnerait avec les quelques et les étrangers à Tokyo, euh, génèrent encore ce genre d'effet. Les gens sont habitués à en voir. Je suis maintenant dans le musée de la bombe atomique, qui est un excellent musée. Euh, vous pouvez y entrer pour la somme modique des 50 yen, ce qui fait. Bon, c'est quelque chose comme un euro. Et euh, bon, à part c'est déprimant à visiter, forcément, à cause du thème, euh, il est vraiment bien fait. Ouais, je voudrais vous en profiter pour euh, vous conseiller la lecture, par exemple, du manga. Il y a un manga qui s'appelle Genderoshima, qui a été traduit en français. Et qui est un, un manga qui raconte. Euh, les aventures, entre guillemets, d'un jeune garçon euh, qui habite à Hiroshima juste avant l'explosion de la bombe. Et si le sujet de la bombe atomique vous intéresse, euh, ça s'appelle donc Gen d'Hiroshima. C'est un peu un classique du manga euh, qui a été écrit euh, par quelqu'un... Je pense que c'est un survivant de la bombe atomique lui-même, euh, basé sur son expérience personnelle. Il faut dire qu'il y a encore... Euh, il y a encore quelques survivants de la bombe atomique euh, qui euh, d'ailleurs euh, ont je pense récemment eu euh, une sorte de, de enfin euh, une sorte d'aide financière de l'État euh, qu'ils réclamaient depuis très longtemps en tout cas une reconnaissance de l'État. mais. Euh, il y a une sorte de, de disgrâce autour des survivants qui ont des, des brûlures très très fortes. Ça a été dans les médias ces dernières années en tout cas, il y a des témoignages de ces personnes qui ont maintenant 60, 70 ans, même plus évidemment, qui ont des grandes parties de leur corps brûlées ou défigurées, qui ont eu des, notamment des cancers, etc. à cause de la, de la bombe atomique mais euh, ouais, il y a encore des, des survivants de la bombe euh, qui étaient évidemment très jeunes à ce moment-là qui sont encore euh, vivants à l'heure actuelle en tout cas vous pouvez acheter dans la, dans la librairie du musée euh, des livres qui contiennent des ouvrages euh, des survivants qui ont été écrits à l'époque euh, ou à, un, peu après, un peu après où ils racontent ce qu'ils ont vécu ce jour-là euh, ça vaut la peine, c'est des recueils de témoignages euh, ça vaut la peine d'être lu évidemment c'est assez... Euh, c'est assez sidérant à lire parce que c'est euh... enfin, c'est une inimaginable. Quoi. Même, même quand on lit les descriptions, euh... on a du mal à se représenter ce que ça peut être. Déjà qu'on a du mal à se représenter pour les gens qui n'ont jamais été euh, en Irak comme ça, une zone de guerre. Mais alors euh, la bombe atomique, c'est une image de l'apocalypse, mais euh, ça défie un peu l'imagination. Parce qu'il faut imaginer les gens avec euh, la chair qui, euh, qui pend à cause... Après la radiation, parce que la, la, la chair dégouline. Enfin, c est, c est des choses. Euh, les, les survivants avaient dû, qui, ils, ils ne se reconnaissaient pas entre eux tellement ils étaient euh, défigurés euh, par la déflagration. Et c'est les gens qui se situaient loin de l'épicentre, évidemment. Pour l'anecdote, euh, ma professeure de calligraphie, qui doit avoir quelque chose comme 45 ans maintenant, ses, ses parents, donc, qui, euh, qui étaient jeunes au moment d'Hiroshima, ils avaient toujours. Une, ils ont. Je me racontais qu'ils avaient toujours une, une sorte de phobie euh, des averses ou de la, de la pluie. quoi. quoi. étaient toujours très euh, prudent quand il pleuvait, qu'elle devait absolument prendre son parapluie. Et c'est évidemment dû à, à ce qu'on qu appelle la pluie noire c'est-à-dire qu'après euh, la déflagration, euh, le nuage radioactif, la. Il y a eu une période où il s'est mis à pleuvoir, mais au lieu de l'eau normale, c'était de l'eau littéralement noire, et qui était radioactive, et donc les, les gens qui ont été sous euh, cette, cette pluie noire ont été contaminés aussi par la... Enfin, ils ont aussi irradié euh, et ont aussi développé euh, toutes sortes de maladies à cause de ça. Il y a un film qui s'appelle comme ça, euh, Kuroyame, donc euh, la pluie noire euh, que j'ai vue il y a quelques années... Euh, qui raconte justement l'histoire d'une jeune fille qui, euh, qui a survécu à la bombe mais qui a été irradiée par, euh, par la pluie. Et donc, euh, je veux dire, elle n'a aucun signe de, de problème, sauf que quelques années après, elle développe elle commence à développer des maladies dues à, à son exposition à cette pluie noire. Et voilà, j'ai les chiffres. Il est estimé qu'approximativement 350 000 civils et personnel militaire ont été exposés à la bombe atomique. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire à propos de Hiroshima. J'espère que vous avez apprécié cette introduction. Après Hiroshima, vous pouvez aller vers... Visiter Fukuoka ou encore Kobe. Il y a des grandes villes situées à quelques, quelques heures de Shinkansen, si vous voyagez en Shinkansen. Euh, voilà, bah, C'était un peu une petite introduction aussi à des éléments clés de, de l'histoire du Japon comme euh, la période moderne l'ère Meiji puis euh, la seconde guerre mondiale puis la, la période d'après-guerre J'espère que vous aurez trouvé ça très intéressant et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison C'était notre hôte Jean-Michel brassard à la semaine prochaine, sceptiquement autre.